0: Du lytter til radio, hele Danmarks snakkesløjer og taleradio. Her får du flyvestation Krarup med Marie Krarup og Christian Henriksen.
1: Marie Krarup er kendt for markante holdninger og meninger, og for at se visse ting modsat den gængse danske forståelse, inklusiv min egen. Det gælder særligt krigen mellem Rusland og Ukraine. Nu skal hun i dette program sammen med gæster, hun har inviteret ind, og søger at overbevise mig, Christian Hendriksen, om at det er hendes vinkel, der er den rigtige. Du er jeg ind på flystation Krab. Jamen, velkommen til flyvestation Krab. Du er lige fløjet ind, dig der sidder og, og lytter med, og, og en, der også er fløjet ind, en, der faktisk er, jeg skal måske kalde der for flyvleder øh, på den her flystation. det er dig, Marie Krab, øh, tidligere folketingspolitiker. Ja, og igen skal jeg til at sige velkommen til, men det er jo nok mere mig, der skal have et velkommen af dig, for det er jo dit program.
2: Jamen, tak skal du have. I dag har vi besøg af en af de mennesker i Danmark, der ved mest om Ukraine og Ukrainekonflikten, konflikten Og det er historiker og forfatter Jens Jørgen Nielsen. Og Jens Jørgen Nielsen har skrevet op til flere bøger om Ukraine og Rusland, og du har deltaget i debatten om Ukraine og Rusland i en del år. Desværre ikke så meget på det sidste, fordi der er debatten blevet meget indsidig. Der har man ligesom kun været interesseret i i medierne at høre side. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at du er her i dag, fordi du har en anden vinkel på øh, ukraine -krigen. Så velkommen til.
1: Mange tak. Og må må jeg så bare lige bryde ind der allerede nu? Fordi nu snakker vi anden vinkel, og, 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 og din vinkel, Jens Jørgen, er ikke blevet hørt så meget, og... Du taler, Marie, om, om en ensidig vinkel i medierne. Øhm, så tænker jeg bare, og ja, det gør jeg generelt, jeg er, jo, jeg er jo så måske lidt den, som du måske vil synes var, var dum, den, den der kører efter den, den ensidige vinkel, der så en der så gang eksisterer. Er, er den i så fald forkert så? Altså findes der nogen objektiv sandhed omkring for eksempel krigen i Ukraine? Men ophør mit spørgsmål.
2: Altså jeg, jeg mener, at hvis vi tager sådan det sådan helt stort, helt op på den store klinge, så findes der altid en objektiv sandhed, men vi mennesker kan ikke erkende den. Og derfor ser vi alle sammen en vinkel. Vi ser stykkevis og delt, som, som Paulus siger. Så vi kan ikke se den hele sande sammenhæng, men vi skal selvfølgelig tilstræbe at se så klart som muligt. Og det synes jeg er det, der er problemet i medierne i dag, at der har man ligesom droppet den her idé om, at man skal forsøge på, at være objektiv eller i hvert fald nuanceret, det vil sige give plads til forskellige syn på øh, konflikten. I dag har man en, kun ét syn øh, på den.
1: Er det her så stedet, at man går hen for at få nuancen, eller for at få den rene sandhed?
2: Her går man hen for at få nogle nuancer, for den rene sandhed, den besidder vi heller ikke. Vi forsøger at øh, se tingene fra så mange sider, som vi kan, og ikke udelukke nogen. Men vi besidder heller ikke sandheden. Det er der ikke nogen, der gør, men vi skal alle sammen bestræbe os på at komme så tæt på den som muligt. Og det gør man kun, hvis man hører alle sider. Efter min mening. Det var et min lille trosbekendelse. Ja, og i dag begynder vi så med at stille vores gæst et kort spørgsmål om, hvad er årsagen til Ukrainekrigen?
0: Ja, det var noget af et spørgsmål, øh, et, et, et stort spørgsmål. Og jeg er jo historiker, og historiker, de er på definition nærmest langhåret, om vil lange svar, men jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Og, øhm, og øh, jeg vil sige, at Ukraine den har jeg mange år bag, den har været i gang. Det er jo ikke noget, der sådan lige er kommet ud af den blå luft. Den har været i gang. Der har en lang forhistorie, det kan vi komme ind på lidt senere i programmet. Og, og hvis jeg sådan skal kode lidt ned, så er det i hvert fald to ting, to sæt, af, af årsagskomplekser, som er baggrunden for det. Den første, det er NATO-udvidelsen, ja. øh, som, som begyndte jo der i slutningen af 90'erne. Øh, efter at marsha var ned, nedlagt og efter at, at sovjetnere tog sig tilbage, så var der en ny situation i Europa, mm. som ikke er blevet løst. Ja. Øh, Rusland er utilfreds på den situation, der er omkring NATO, så der er ikke nogen tvivl om, at, at hele det her spørgsmål omkring NATO spiller en kæmpe, kæmpe mm. afgørende rolle for Rusland. Ja. Det er den ene ting, og den anden ting, det er jo så, at Ukraine jo ikke er sådan et homogent land, som, som for eksempel Polen er, Polen er det. I Polen, der er 98, jo 98 polstalende og katolikere. 98 procent, ja. så, noget I, I Ukraine, der er den jo sådan en stort set del midt over den groft sagt, med nogle mellemtoner selvfølgelig, men groft sagt, der har du en nordvestlig del, som er meget orienteret mod vest, taler i vidt omfang ukrainsk og orienteret mod Europa, og du har en østlig sydlig del, som traditionelt tidligere har været under Rusland, og som er russisk talende, og som forstår det at være ukrainer, som at være meget tæt på Rusland. Altså, der er to forskellige opfattelser af det, der vil sige at være, være ukrainer. Altså, de to ting i foreningen, da de så begyndte at og arbejde sammen, så var kursen sådan set lagt for en større konflikt.
2: Det første emne, vi har på dagsordenen i dag, det er øh, nemlig synet på Ukraine som en nationalstat. Jeg synes, at jeg hører meget i debatten, at Ukraine det er sådan en nationalstat ligesom Danmark, hvor man har et sprog og øh, en slags mennesker og en majoritetsreligion, øh, Øhm, men er det hele sandheden? Altså, ser alle ukrainer ens på, hvad det er for en stat, de har, og hvad det er for en stat, de ønsker?
0: Nej, selvfølgelig ikke. Altså, det, det, jeg har rejst meget i Ukraine. jeg har journalist, jeg har boet der i perioder, både i øst og i vest. Jeg har venner, øh, personlige venner, som jeg taler jævnligt med, nogen som bor i Danmark. Både nogle, der kommer fra Donetsk, Kiev, og jeg har nogen, der kommer fra den vestlige del af Ukraine også, ikke? Og, og, og de, de ser meget mere nuanceret på de her ting. De har meget, meget forskellige opfattelser af det. Og det gør sig også gældende. Med, jeg har været tolk for, for meget ukrainske flygtninger og har snakket meget, meget med dem også. Så, så jeg har et personligt kendskab til de ting. Og, og, og det er jo fuldstændig klart, evident, at hvis man ser sprogligt på det, så den sødselige del taler russisk. Og tidligere, hvis man kigger på politikere, så stemte de på nogle bestemte politikere, som ønskede et tættere forhold til Rusland, som ønskede at bevare det russiske sprog. Dem vest på de øh, stemte på politikere, som ønskede at fjerne russisk som et sprog, og klippe båndene til Rusland og knødse tæt til Europa, for at de skærer det lidt skarpt til. Øh, og, og, og den konflikt, den er... Den har, været, den har været politisk, den har også været kulturel, den er identitetsmæssig, og den er faktisk også blevet øh, religiøs, fordi øh, nu, nu øh, efter, efter majdan revolution har den, Ukraine, den nye, altså det var Poroshenko, der gjorde det, han greb også ind i forhold til øh, den ortodoxe kirke. Altså ikke? Og, den tidligere og, præsident til, i den tidligere uh, præsident, før Zelensky. Så, så det er en, en, en konflikt, der findes på, øh, på, på mange forskellige niveauer, og dem, der kender Ukraine, efter min opfald, er ikke i tvivl om, at den eksisterer. Fordi det, der så gør sig gældende det er, at de vestukrainere har jo en dagsorden. En dagsorden, der siger, at altså, Ukraine skal tale ukrainsk, vi skal have russisk væk, og, og vi skal have fjernbåndene til, til Rusland øh, osv. Og, og det, der jeg tænker om det, altså min vurdering af det er, at det er et totalt urealistisk projekt. Det er et projekt, som mange historikere, blandt andet Richard Sackwa, en britisk historiker tidligere, har sagt, at det her de ender jo galt. Altså, ja. det, 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 det kan man jo også se andre. Hvis du har tusprog i lande rundt omkring, altså du, i, i grundlæggende har du sådan en situation, så er der jo tre muligheder for eksempel Tjekkoslovakiet, som var jo en stat, som, som, som blev delt i midten af 90'erne. Tjekkiet og slovakiet, to forskellige sprog, forskellige identiteter, kulturer osv., de deltes i, i 1995. Så hvis nu for eksempel tjekkerne havde sagt, fra nu af skal det kun være tjekkisk, og slovakisk skal være væk fra skolerne, fra lokal administration, og det skal være kun være tjekkisk historie, ikke slovakisk historie. Hvis det var tilfældet, så har den deling ikke været så fredelig, som den blev. Det skete så ikke med den der Majdan-revolution, fordi der fik den ukrainske, den ukrainske, det jeg kalder den vestukrainske nationalisme, det fik ligesom fodfæste, og det blev ligesom ikke for den politik, ja. de, de ville føre. Og, det, og, 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 og derfor er den idé om, at alle de der østukrinere og krimboere, at de bare længes efter Kiev, ukrainsk sprog, det, det er efter min opfaldelse gak på at sige det. Så. Men altså,
2: mener du, at forskellene er så store, at øh, det vil være vanskeligt for øh, Ukraine at genopstå som en øh, nationalstat, der altså, kan Må, hænge måske, sammen? Måske nu, men ikke
0: tidligere. Altså, det, men
2: hvor, hvad var det, der gjorde, at de tidligere kunne hænge sammen? Altså, fordi, nu nævner du, at der er den her såkaldte orange-nationalisme, hvor man vil mod vest, og så er der den blå nationalisme, hvor man Øh, gerne vil være allierede med Øst. Hvordan kunne det være, at de tidligere
0: kunne ja, det, rummes det, inden for en stat? Det var for, nok, fordi politikerne, de spillede lidt, lidt forsigtigt spil, faktisk, med de her ting. Fordi det var... Øh, øh, der I slutningen af 0'erne, der i 2004 var det, der kom en, der hedder Viktor Victor Yushenko, til magten. Han var sådan meget, meget pro vest. Orange revolution. den orange revolution der, ikke? Ja, og Julia Timoshenko hende med flætningerne. De, kom, de havde et program. Det lykkedes bare ikke. Det faldt fuldstændig til jorden, det der, og de kom ikke tætter på EU og NATO. Og, og, og befolkningen blev træt af det. Og, og stemte så en fra det østlige Ukraine ind, det var Jan Covid i 2010, som senere blev bekræftet. Så, 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 så jeg tror, at, at de, jeg, jeg, tror, jeg kan sagtens forestille mig, at de kunne have levet sammen. Jeg kan sagtens forestille mig, at de kunne have, bemærk den der konjunktiv, ikke. altså de kunne have fundet et eller andet fælles forslag, men det har forudsat, at de har fundet en anden fortælling. Fordi at lave en fortælling med, med, med en af de der øh, helte, vestukrinske helde banditter, som kæmpede på den tyske side mod sovjetske partisaner og sætte statuer op af ham. Det er jo ikke noget, der samler landet overhovedet på nogen som helst måde. Og, og det betyder faktisk, at, at de bliver enormt irriteret Ligesom i 2014, der er det første, der skete efter den første beslutning, de traf den regering, der kom til i 2014 ved, ved et kub, som var en ukrainsk orienteret, det var at afskaffe det russiske sprog som sprog i skoler og sprog i lokale administration Og det var en voldsom provokation, som... som øh, som jo allerede der skabte enormt misforhold, som ikke havde nødvendigt. Det er jo totalt unødvendigt at gøre det.
2: Men jeg har lige et spørgsmål, fordi altså, når vi tænker på EU og europæiske værdier, så er det jo meget tit, vi taler om, at man skal øh, sørge for, at forskelligheder kan leve sammen, <laughs> ja. at man skal være multikulturel, og man skal forsvare minoriteters øh, ja. rettigheder. Og øh, ukrainerne i vest, de ønskede jo lige præcis tæt tilhørsforhold ja. til øh, EU. Ja. Øhm, og EU har også jo altså, været interesseret i Ukraine og tilbudt en EU-associeringsaftag. Det, som undrer mig, det er, hvordan kan det være, at EU ikke har interesseret sig for, at man førte en øh, politik over for minoriteter i Ukraine, der gjorde, at, at man kunne være mere sammenhængende? Altså, hvordan kan det være, at EU åbenbart er kommet til, for jeg ved ikke, om det er villige, at støtte en, en form for nationalisme, som, som øh, var... Altså, måtte føre til
0: konflikter med øh, minoriteterne? Jamen, det svar vil jeg også gerne have, altså, For jeg har undret mig meget over det, ikke? for jeg synes, det er så åbenlyst. Ikke? Fordi altså, når man hører EU-politikere, så taler de jo minoritetsrettigheder og øhm, etniske mindretal, religiøse mindretal. Og, og, og det er sådan et, 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 et stedet omkvæd, som vi hører. eller det er, sådan, det er de værdier, vi kæmper for. Men efter to, februar 2014, kan jeg ikke mindes stort set i en eneste gang, hvor EU har været ude og øh, åbent og kritisere øh, den, den ukrainske regering for den, øh, for den politik, mm. som de jo faktisk, hvis de havde tænkt sig om, måtte vide, ville føre til en konflikt. Men... Fordi, fordi jamen, altså, forestil jeg i Belgien, ikke, at, at, at lige pludselig må man ikke tale fransk. Øh, mm. Malonerne, de må ikke tale fransk. Det ville skabe et ramaskrig. Ja. De gjorde det så ikke, og, 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 og mit, mit bedste svar, og det, det er ikke et, 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 et objektivt svar, men bedste svar er, at nok, hvis det havde været nogen andre end russere, så havde det måske været den anden sag, og det er ikke øh, politisk korrekt måske, men det er mit bedste svar på det. Mm.
1: Øhm, altså, fordi russere så i, i den her sammenhæng er... Er de onde i gåseøjne og derfor er det bedre at undertrykke?
0: Jamen, fordi der kommer også, der er også en anden ting, som jeg ikke har nævnt. Der er også hele den der nye sådan, ideologiske dagsorden, ikke? At, at vi kæmper i Vesten for demokrati, mm. LGBT-rettigheder og homoseksuelle, og en, alle sådan nogle, nogle ting, hvorimod Rusland og dem, der støtter, dem, der ønsker at samarbejde med Rusland, ikke? de støtter, de går imod de ting. Så fronten, den værdimæssige front, sådan... I en går så et eller andet sted der midt i Ukraine, med de autoritært sindede på, på, på den, den østlige side, og de ukrainsk demokratisk sindede på den anden side. Det er ikke en opfattelse, jeg deler, men, men, men det er en opfattelse, som jeg tror er meget udbredt. Måske mere eller mindre udsagt.
1: Men er Rusland, altså hvis man så prøver at sætte EU over, over for, for Rusland den her sammenhæng, også måske for at forstå, øh, hvilken... Øh, rolle, det spiller i forhold til krigen i Ukraine. Altså, vil du mene, at Rusland var et, 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 et mere sådan, de værdicitetsfremmende land i forhold til homoseksuelle rettigheder osv., end en EU er, som, som samlet værdimæssigt? Nej, det, det vil det, du vel det, ikke, det, tænker det, jeg.
0: Det, det vil jeg ikke sige. Nej, så, så står jeg bare det, ikke det, helt. Det, det, det vil jeg ikke sige. Men er Ukraine det? Fordi, er det, det, det nationalisme, vi taler om? For, for det, for det, ja, 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 ja. Nu taler man, fordi for for altså, så er det også spørgsmålet, hvordan opfatter man den ukrainske nationalisme? Og den opfatter man jo også i Ukraine meget forskelligt. Mm. Fordi hvis du spørger nogen af de der øh, højreansede grupperinger, som har spillet en meget stor rolle i hæren, altså så er homoseksuelle noget, der skal, altså, de skal jo nærmest blive i fængsel. Ikke? Altså, så, så hvad det angår, der er Rusland og Ukraine ikke så forskellige? Så det er nogle andre dagsorden, der kommer ind. Det er en geopolitisk dagsorden, der i virkeligheden kommer ind. Det er derfor, jeg ikke at nævne det der med, med, med den ideologiske dagsorden, fordi jeg mm. mener, det er noget, som er kommet på senere. Jeg mener ikke, at Ukraine det er, et, at det er vores værdier, der forsvares i Ukraine overhovedet. Det synes jeg er en, en, en efterrationalisering. Men eksempel. må jeg ikke
2: lige komme med til et spørgsmål for ja. inspireret af, af Christian, fordi mm. altså, jeg hørte også der sige, altså, at... Øh, den form for øh, nationalisme, altså den, som er i Øst-Ukraine, den er villig til at rumme flere forskellige sprog. Altså, den er sådan set mere mange oh, ja. ja, ja. altså, Og det er jo sådan set den russiske opfattelse, ja, ja. end den i vest, ja. som er tæt på EU, oh, ja. som kun ja, ja. er villig til ja. at rumme, eller i mindre grad er villig til ja. at rumme ja. øh, minoritetssprog. Og ja. det er vel en, en form for...
0: Øh, det, 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 det er helt klart ikke, fordi altså, der er jo ikke nogen, hverken Janukovic eller Kuchma, nogle af de tidligere præsidenter, ukrainske præsidenter, der kom østfra, der er jo ikke en af dem, der har foreslået at fjerne ukrainsk sprog. For eksempel, ikke? Det er det ikke. Jeg prøver
1: selvfølgelig ikke, hvis, hvis du siger det. Jeg har i hvert fald ikke nogen, nogen faglighed, der kan, der kan modbevise det. Jeg kan bare det, godt tænke alligevel, når vi så sidder og bruger det her som argument for... Jeg ved ikke, om vi bruger det som argument for krigens øh, berettelse eller helt forkert ord, men, men i hvert fald opstand Altså, det er vel en, en geografisk krig. Det er vel en krig, der handler om territorie mere end om politiske værdier i forhold til homoseksuelle og Ukraine som samlede jo, nationer, jo, jo, hvor enige man jo, jo. er om de forskellige jo, jo. Jo,
0: jo. ting. Jo, men er slet ikke, at der er vel det, ingen jeg, der, retfærdiggørelse. det. Der, der er bare nogen, der vil gøre det til det. Det er det, der er min pointe. Min pointe ja. er slet ikke, at det handler om det.
1: Men hvorfor vil de så gøre det til det? Altså, hvorfor, hvorfor gør de det til en, en krig, der handler om det, tror du?
0: Jamen, det tror jeg igen. Nu, nu spørger du om min mening om det her. Det, jeg tror om det, det er jo sådan set, at, at så kan du få de liberale og venstreorienterede med på at støtte den her krig i, i Ukraine. Fordi, fordi det er jo klart, altså i, i Nordeuropa, der skal du have nogle gode argumenter for at, at, at bruge penge på krig og sende folk øh, og sende våben og sådan nogle sted. Og der skal du gerne have nogle gode argumenter, ikke? Altså som, som hvad skal man sige, er gangbare i Nordeuropa, mm. i, i Tyskland, Skandinavien, Holland og, og også stor del af USA og, og Storbritannien, måske også andre steder. Ikke? Øh, jeg, jeg tror ikke, det, det er et valid argument, jeg tror, det her det handler om benhård geopolitik, når det kommer til stykket, ikke? hvor man bare spiller med nogle forskellige, øh, man spiller med de argumenter, man har, for mm. at få forfagten til det.
2: Men det tror jeg, at vi kommer ind på, uh, ja. senere. må jeg lige før vi går videre, så næsten stilles et, et spørgsmål angående Bandera, som du nævnte, ja. og den her fortid. Du sagde noget med, at Ukraine kæmpede på Tysklands side. Det, kan du ikke lige kort forklare, hvad var, hvad, er det sådan, at var, var, var Ukraine allieret med tyskerne?
0: Nej, fordi der var jo ikke, altså det, Ukraine, det er jo sådan et meget ungt land, og Ukraine er jo, altså grænserne har jo, Altså, det er jo et land, der først opstod i 1922 som en øh, sovjetrepublik, ukrainsk Sovjet. Før den tid havde det været, ikke været noget som helst, der hed Ukraine. Det havde været Polen, og Litauen, og Rusland og, og, og Smanderiet og, og Ungarn osv. Og, og så, videre, så, videre. så det er sådan under alle en, en flok sammenbragte børn, der kom ind i det, der hed, det, det hed, det hed uh, Ukraine. Så, 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 så det, det, det var det lige på lige
2: ja, under 2. verdenskrig. Altså, ja, 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 var, var de allieret med nej, tyskerne? Fordi, Hvorfor var der, der, der nogen der var, kæmpede der? der, der, var det, der, var,
0: det, der var, altså det der hed, vi kalder Galizien og linjen. Øh, det var en del af Polen, øh, så Lviv og, og Rivne og nogle af de der områder. De var jo en del af Polen, ikke? Og, og der var en modstandsbevægelse mod Polen. Og en af lederne hed Stefan Bandera, som blandt andet kom i fængsel, fordi han var med til at dræbe den polske udenrigsminister, og det må man jo ikke, så man kommer i fængsel. Og, 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 og så kom tyskerne til, og så slap de ham ud i første omgang. Han kom så ind igen, men de kunne jo så bruge ham. Og Bandera troede, at tyskerne ville hjælpe med at oprette en ny ukrainsk stat. Det ville de så ikke. Øhm, og til gengæld så deltog mange af de der bandere støtter jo sammen med tyskerne, både i konstruktionslejret og i, 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 lidt længere hen i krigen. Der kæmpede de også mod de sovjetiske partisaner. Ja, så altså så so
2: Sovjetunionen og... Social... Polen og alle andre, ja. der har hersket over ja. den ukrinske ja. som sine fjender. Ja. Mm. Og han
0: håbede, at tyskerne ville hjælpe ham til... Ja. til, til, til Så det var ja. ikke,
2: fordi han var fascist eller nazist, Nå, at han kæmpede han sammen? Han havde med... nogle
0: idéer, som, altså, som mere, måske lige en musselin, når det kommer, mm -hmm. det kommer til stykket. Mm -hmm. Men, men han, han kæmpede, han har SS-uniform på, og kæmpede, ja. der billedet er ham i SS-uniform. Og, 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 og det er jo klart nok... altså det, altså hvis man kender Sovjetunionen, så, så er det jo ikke, så man bliver, altså, det er jo ikke populært, og, 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 og det siger sig selv, ikke? men jeg vil også lige sige, at der faktisk under 2. verdenskrig der er flere ukrainere, der kæmpede i den røde her på partisansiden, end det kæmpede på den tyske side. Igen, så hvad mener man med ikke? Fordi ja. at dem i den østlige del, hvor de ukrainere, Krim var jo ikke en del af, af, mm. af, af, af Ukraine på det her tidspunkt, for eksempel, ikke? Så, så, så det er sådan nogle, der er lidt, lidt slør i de her ting. Ikke? Fordi, så dem, hvad, der
2: bor i Ukraine, de har bedste forældre, der har kæmpet på ja. sovjetløgens side, sådan. og de har... Nogle af dem har bedste forældre, der har kæmpet på den ja. tyske side. Præcis. Og det kan jo godt være lidt... måske
0: lidt svært til et selskab så... at, ja, at hygge sig sammen, ja, hvis man ja, taler og, om sin familiehistorie. Og, og det, der er min pointe her, og det er sådan mere, det, det er mere at, at hvis du skal etablere en, en nationalstat, så skal du jo gerne have en eller anden fortælling, der omfatter de indbygger, der er der. Øh, fordi ellers er der nogen, der falder ud... Og så får du ballade øh, på, på en eller anden måde, altså man, altså man skulle kunne rumme de forskellige fortællinger, der Og den fortælling, den lader man jo fuldstændig død i, i 2014.
2: Og så er vi nemlig allerede nået frem til vores næste emne, som er det, der sker. I 2014, som af nogen kaldes Majdan-revolutionen, andre kaldes værdighedsrevolutionen, andre kaldes for et kub, og for andre øh, kaldes en øh, demokratisk øh, og europæiseret udvikling i Ukraine. I hvert fald så sker der noget, hvor Janukovic, den daværende præsident, han øh, mister magten, og der kommer et øh, nyt styre til. Og det sker jo alt sammen i forbindelse med, at Janukovic, siger nej til en associeringsaftale med EU. Så det er EU-spørgsmålet, der, der splitter øh, ukrainerne. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener, øh, der skete der. Altså, var det en demokratisering, eller var det et kub? Eller hvad, hvad, hvad skete der på den 22. februar
0: 2014? Jamen altså, jeg vil sige, næsten uanset hvordan man ser på det, og hvad man mener, og hvem man sympatiserer med, så er det svært at komme ud om den konklusion, at det var et kub. Altså, det var et militærkup med bevæbnede folk, der angreb parlamentet, bevæbnede folk, der angreb øh, præsidentens administration, øh, lokaladministration osv. Øh, og så videre, og så videre. Øhm åbenlyst støttet også af vestlige politikere, både tyske politikere, amerikanske politikere og andre, øh, som var der. Jeg har meget været svært at se, at det er noget som helst andet. Og, og, øh, og Janukovic flygtede, og, øh, og så tog de magten på en måde, som slet ikke er i overensstemmelse med den ukrainske forfatning. Altså, altså, det, det, det... Den
2: officielle forklaring er, at Janukovic frivilligt forlod magten, og at øh, hvad hedder det, parlamentet så øh, afsat ham ved den en flertalsafstemning, og så indsatte en, en midlertidig præsident. Jamen, det, og EU og USA det øh, med det samme. Det, det, så i den officielle variant, jo, jo, så er det både jo, jo, en, en jo, jo. vestlig
0: accepteret og jo, jo. acceptabel måde at gøre det på. Men, men, men det, som Janukovic gjorde, det var, at han trak sin bærkud tilbage da der var øh, opstand, og der var mange, der blev dræbt osv., og, og det gjorde så, at de der bevæbnede majdan, altså det er jo ikke fredeligt. Den der illusion, man har om, at det sådan var nogle fredelige, liberale sindere, der gjorde oprør på en måde det er slet, slet, slet ikke rigtigt, ikke, fordi der blev masservis af vise dræbte, ikke? Og, 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 øh, og de der majdanfolk, de tog jo hen på det, der hedder Regionernes Parti, som er Janne Koges Parti, og dræbt to, som var derhenne og satte ild i huset, øh, og, og truede også, ganske klart på Mardin-pladsen, der er også youtube viser der viser det. Så han flygtede, for han var bange for sit liv. Og der kan man sige, han var måske, og jeg har ikke stor respekt, beundring for, for Janukovic, men, men han var den folkelige præsident. Og han nægtede og... faktisk at gå af? Han det, altså, ja, ja. fordi han, han, han tog så til Kharkiv og så senere så ja. flygte han omrejse til Rusland. Og han sagde ja, den retmæssige præsident, ja. hvad han også var. Fordi For at, for at, for at, at fjerne ham, så skulle man ifølge følge forfatningen have to tredjedeler, og det var der ikke i parlamentet. Ja. Ikke? Så der var ikke nok i følge forfatningen. Ja. Til det ikke, så, så, så det er jo Janukovic, der ifølge forfatningen var præsident, så kan man jo sige, alt muligt. Men, men så dem, der kom til, kommer altså til på, på en, hvad skal man sige en en, en øh, ikke-demokratisk måde. Og ydermere, så var der jo også, også masser af YouTube, der viser, ikke, at der var de der Majdan-kæmper der. Ikke? De var inde i parlamentet også, ikke? og de var inde, de troede, og der var mange, der flygtede øh, østpå også. Ikke?
1: Men hvorfor så... gjorde de det? Altså, det? Det tror jeg, man som lytter, og egentlig også som ja. mig, stadig sidder og tænker over. Altså, hvad, hvad er det, de gør op med?
0: Altså nye styre... Yeah. Øh, øh, ja. Hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle han er?
1: afsættes? Altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor opstår mig i den revolution? revolution? Øh,
0: jeg vil sige, si der er nok to lag, man skal forstå. Fordi øh, det første lag, og dem, der starter med at demonstrere der i slutningen allerede der, øh, omkring 1. december, slutningen af november, der begyndte der at komme nogle mindre demonstrationer mm. også. Ikke? Altså, fordi jeg nu kunne nej til EU. Han var i Vilnius nu så også, ikke? og han sagde nej, og det kan vi jo godt diskutere, fordi jeg synes ikke, det var så god en altal, men det kan vi diskutere. Men han sagde i hvert fald forløbe nej til det, ikke et endegyldigt, nej, men sagde nej på de betingelser, kunne han ikke skrive under på det i, i Vilnius. Så kom der jo nogle de demonstranter, og de første, det var jo sådan liberale, sådan offentlige, pæne ansatte, øh, og, øh, og, øh, som havde en dagsorden, der hed EU-liberale rettigheder og sådan nogle ting. Og det er ting, som, ja, det synes jeg havde måske også gået der, hvis jeg havde været der, og jeg oplevet den korruption, der var der. Mm. Det der så var tragedien, det var jo, at der var nogle, nogle grupperinger, som ikke er voldsomt repræsenteret i befolkningen, men som til gengæld var meget skrubbeløse, og de var bevæbnede, og de var, havde nogle meget, meget ekstreme holdninger. Så deres opfaldelser var langt, langt væk fra mainstream EU. Det var sådan nogle sådan halvfascister. Nogle, det var sådan mere rockergrupper eller huligangrupper og, og sådan nogle ting. Mm. Det hedder det højre sektor blandt andet. Ikke? Og azov bataljonen kom ind. Og jeg læste mange af deres programmer, og det er ubehagelig læsning, vil jeg sige. Og og, 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 og på et og den på to, øh, osv. Og, og det er jo dem, der sådan kom til at dominere mere og mere. Og det er jo dem, der fremmede konfrontationen med, med politiet, som øh, efterhånden, som det skred frem de næste par måneder, frem, frem til februar, hvor der var tiltlejet øh, øh, på stedet der. Øh, så de havde faktisk, må vi jo sige, at de to havde, de to grupperinger, altså de liberale på EU, og så de, der, øh, øh, de bevægende grupper, de havde faktisk to ret forskellige af hvad Ukraine skulle være.
1: Okay, men, men det kommer alligevel som, som et opgør mod, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at Ukraine og i en eller anden grad stadig er, men i hvert fald i høj grad har været et korrupt land. Ja, det, er lige, så det er lige så
0: korrupt i de dag, som det var tidligere. Der, så der er, er det et stor ønske om at gøre noget.
1: op med den korruption?
0: Ja, og det er klart. Og, og det kan, så det kan man vel ikke få tænkt nogen i? kan man ikke. Øh, pro problemet er bare, at sådan som det skete der, så, øh, så gør man ikke op med korruption. Du fik bare nogle andre øh, til magten, ikke? Du fik, mm. og du fik nogle andre problemer yderligere i, i det. Altså, det er jo ikke en særlig... Det der med at sætte, at sætte de der... Øh, det der virkelig skete, det var, at de der uh, mil militærer fik en uforholdsmæssig stor magt i regeringen bagefter, ikke at sætte nogle nogle dagsordener. Så, så, så du havde du havde jo både de der liberaler, der ønskede liberale reformer, og så havde du de der, der havde sådan meget meget tilbage og sådan en halvfascistisk øh, opfalds.
1: Men det er nogle dagsordener, der så stadig eksisterer i Ukraine den dag i dag. Og hvad er det i så fald for nogle dagsordener? For det lyder til, at du synes, at det er nogle øh, nogle ret grimme dagsordener?
0: Ja, jeg synes, det er meget grimt der ordner, ikke? Men eksisterer det sådan, de i Ukraine sådan. i dag? Ja, det gør de. Og hvad for, er det for nogen? Altså, det er jo ikke nogen, der er særlig venlige overfor homoseksuelle. Mm. Det er ikke nogen, der er særlig venlige for folk, der salgter et anspråk om ukrainsk, for eksempel. Ikke? Og hvis du tager en af de berømteste arzor, ikke? jeg var inde og læste på deres hjemmeside der i dag i 2014-15, og det var sådan noget med den hvide race og blod og alle, alle de der sådan ting, ting, vi kender. Og, og det var en af de mest dominerende, og det var en af de mest øh, dem, der fik den allerstørste betydning. Det var også dem, der var i, øh, i Mariupol her, øh, sidste okay. år også. Ikke?
1: Har de nogen magt i den ukrainske regering?
0: Ja, det okay. har de. De har en i stor magt. De stillede op til parlamentet og fik kun et par procent, øh, ligesom Rasmus Pall altså og de, så de Så på den måde havde de ikke stor opbakning. Men den ukrainske var afhængig af den. Fordi okay. deres egen hær var meget, meget svægt.
1: Tænk bare, hvis de er så små, hvis de har så... Du bruger Rasmus Palden som et sammenligningseksempel, hvis man skal trække det til, til sådan et dansk perspektiv. Altså, han er da nok den mest omtalte politiker med absolut allermindst magt. Og... Ja, ja, jamen, jamen, han er
0: han så, så, så han, altså, Hvad man man er man bange for, Rasmus Nå,
1: hvorfor, hvorfor spiller det en væsentlig rolle i forhold til at tegne billede af Ukraine, når det er så lille en gruppe for med for så lille magt? De,
0: de har så stor militær magt, fordi de er ikke er bange for at true politikere. det er ikke bange for at dræbe politikere. det er ikke bange for at true politikere. De har truet både Poroshenko og, 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 og senere også Zelensky. Også de har sagt, at hvis han går ind på de der Minsk to aftaler, så vil de dræbe ham.
1: Men har Selenskyi rettet sig ind efter det, altså, det kan man jo næsten det tænke, at han har ikke har vist gjort. Det altså, i hvert
0: omfang ikke. I hvert har det jo bidraget til at skærpe konflikten? Øh, det har bidraget til at skærpe konflikten østpå, og dermed har det også ført Ukraine et sted hen, øh, hvor det er blevet, hvad skal man sige, hvor det er blevet polariseret mellem de to grupper, og hvor hvor, hvor krigen efterhånden er blevet, hvad skal man sige, næsten en, en, en logisk nødvendighed. Mm. Men det var jo det, der skete. Det var det, der skete også efterfølgende. Det er også det, der skete i den i, øh, 2. maj 2014. Altså, der blev der dræbt op mod 50 mennesker i sådan et, et forsamlingshus. Det var nogen, der havde demonstrationer for I at bevare ]chester? det på. I Odessa. ja, for, for eksempel også. Og, og, og der var mange af de der øh, folk, der, var, der deltog i de ting. Og det er jo klart... Det skærpede det russestalernes holdning, det skærpede Ruslands holdning, det skærpede ukrainernes holdning, og bidrog til konflikten. Og, og, og der, der er det, jeg mener, hvor var EU henne? Marie, Jamen, det var hun lige det, jeg det spørge, spørge spørgsmål om... det spørgsmål, hvor pokker var EU henne i forhold til det her?
2: Hvordan kan det være, at EU og USA, <clears throat> der går ind for demokrati og, og menneskerettighed, hvordan kan det være, at de støtter noget, som er et illegitimt ja, kub, ja. hvor man overtræder sin egen forfatning, og man bruger... Øh, voldelige midler. Og vælter en, en demokratisk valgpræsident. Hvordan kan det være, at EU og USA øh, støtter det? Eller altså, i hvert fald ikke siger fra?
0: Ja, ja det, det undrer også mig, fordi man kunne, man kunne jo godt have forestillet sig der i, to, der i Odessa den 2. maj 2014, der kunne man jo godt have forestillet sig, at EU måske have sendt bare sådan en, en, en kondolence-telegram eller et andet, vi beklager det, ikke? For det. Det sker jo ofte, hvis, hvis sådan noget, det sker, hvis der er et terrorgruppe, eller sådan noget. Og der var cirka 50, der blev dræbt dernede, og nogen blev blevet sparket ihjel, det var forfærdeligt, det er det, der skete. Der var kun en det var den bulgarske udenrigsminister, der, der af egen, hvad skal man sige, egen vilje, ligesom send uh, et... En, uh, sendt et uh, hvad skal man sige et, et telegram? EU gjorde det ikke. Men, og det, det er jo klart alt, alt sammen det bidrag. det er jo små brækker, som ligesom bidrager til at eskalere den her situation. Men det mest mærkelige det er, er det er ikke, at der kommer en ny regering
2: efter Maidan-opstanden, og den er altså den overholder ikke anerkendte regler, den overholder ikke øh, Ukraines egen forfatning, og den er ja, det, kommet det, til ved blandt andet voldelige midler, ja. og så bliver den anerkendt. Med det samme. I USA og i EU. Altså, det, det er ikke det, man normalt tænker om Nej. EU og USA. Altså, hvordan kan det være, at vi, vi siger, fordi jeg er europæer, går så meget på kompromis med sådan nogle
0: høje principper? Ja, nu, det igen, det, det, hvad, hvad tænker jeg om det? Fordi, fordi jeg synes jo, det er svært at, at, at få et rigtigt, eller jeg synes, det er svært at finde et, et, et dækkende svar på det her. Men, men, men jeg, jeg synes jo, at, at øhm, Måske fordi det dybest set handler om geopolitik. Måske fordi mm. øh, de der idéer, vi har om menneskerettigheder, ja, nu er jeg lidt grov måske, ikke? Måske er det bare en lille spole mere end vinduespøndene, ikke? Eller jeg, jeg ved ja. ikke, altså det, når det kommer til nogle af de der benhårde geopolitiske kampe, så giver vi pokker i alt det der med demokratiske mm. rettigheder, menneskerettigheder og sådan nogle ting, ikke? Altså fordi EU har glemt det. Så der må ja. være en forklaring et eller andet sted. I det, det, de i den kunne have gjort, det var, de havde sagt, hov, hov, pas lige på. Fordi ja. i 2012, der skrev, de et, der skrev Europaparlamentet, de, skrev jo en, en, de sendte jo øhm, en, en, en brev, og de vedtog en beslutning om, at det der parti, der hed Svoboda, det var et af de partier, der kom til magt, det var også et af var det var, øh, det var øh, antisemitisk, øh, homofobisk, og antidemokratisk og alt muligt. Og det måtte man ikke arbejde med. Så går der kun to år, så pludselig så sidder de ja. faktisk og har høje poster i regeringen. Ikke et år. Det er da mærkeligt, ja. synes jeg. Yeah. Og der, der må være en forklaring på det. Jeg, ja, jeg har altså, bare ikke fået den. Jeg brugte min sommerferie på at
2: skrive en opgave på historiestudiet om amerikansk udenrigspolitik over for Ukraine. Og der øh, kunne jeg konstatere, at i rigtig mange... Beretninger eller øh, historiske fremstillinger om, hvad der skete i Ukraine i 2014, der er Majdan-kuppet simpelthen skrevet ud. Ja. Altså, mm. det, der er det simpelthen, altså, at, at der er en demokratisk bevægelse i Ukraine, og der kommer en demokratisk øh, regering, og så er Krim eller sådan, det, det store, ikke? Ja. altså at Krim bliver annekteret af Rusland. Men det, der sker på majdan pladsen er ikke altså, pindet ud i at alle de ting, som, som du nu har fortalt os. Nej. Så det er ligesom noget, man har fejret ind under gulvtæppet, vil jeg konkludere. I, øh, altså pæne mennesker, virker det som om, kunne godt have overset det, ja, eller ja, have ønsket ja. at glemme det? Jo,
0: at EU nedsatte jo faktisk en, en, en rettelig kommission, der var en britte, han ikke, som, som skulle undersøge, hvad der skete den 22 eller de der dage fra den 20. Ja. til den 22., hvor der var mange, der blev dræbt. Hvem var det egentlig, der skød? Fordi det, der er sådan lidt uklarhed om, det er, det er slet ikke helt klart. Og, og han er sådan en, 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 en retslærer der en gamle skole. Og han måtte så, da han skrev sin, sin rapport, så skrev han, at han var meget, meget overrasket, fordi nu tror jeg, at der er kommet demokratiske tiltag i Ukraine. Men de ukrainske myndigheder, ministerier og retslige myndigheder var slet ikke interesseret i at arbejde sammen med ham og det overraskede ham, fordi han troede, at nu var Ukraine, Ukraine blevet demokratisk. Så der var jo ikke rigtig, altså der var i år sådan siger, næsten 100, den 22. som blev dræbt, og der var ja. cirka 30 der blev dræbt. Der er lidt forskellige tal der, men, men der var ganske mange som blev dræbt. Og det er lidt uklart hvem, hvem der skød den. Der er forskellige påstande omkring det, der tyske medier har og ligesom sagt, at der var faktisk mange af at dem på pladsen det blev faktisk skudt af nogle af deres egne op for nogle tage. Altså, ja. og, så, så der er uklarhed om det, og der er ikke været restlig øh, øh, opfølgning på det. Men, men, øh, men den der rapport fra Bratzas rapport, det blev sådan hurtigt sådan skubbet lidt af vejen, ikke? fordi det var sådan lidt ubekvemt. Det var meget bedre at snakke om, om, om en demokratisk revolution. Mm. Men jeg mener om, at jeg er ret svær ved at se demokratiet, fordi... Øh, noget af det første, man jo faktisk gjorde, det var jo øh, at, ligesom at indskrænke det der regionernes partis øh, rettigheder, og også det kommunistiske parti, som jo har spillet en, 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 en betydelig rolle mange steder.
2: Det bringer os jo over til det, som sker efter Majdan-revolutionen i februar 2014. Øh, nu siger du, at der er nogle politiske partier, der bliver forbudt, Uh, der er et forsøg på at uh, mindske brugen af russisk sprog, som dog ikke lykkes i, i, i første omgang. Men der kommer, der kommer annekteringen af Krim, ja. og der kommer en efter nogen mening en borgerkrig ja. imellem Øst og Vest. Og så er der andre, der siger, nej, borgerkrig, det har der ikke været i Ukraine. Der har været krig med Rusland. Der kommer den første russiske invasion i 2014, og bagefter får vi den anden russiske invasion i øh, 2022. Hvad mener du? Er det rigtigt? Kommer der en borgerkrig efter 2014?
0: Det er en borgerkrig, altså. Øh, og, 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 men hvis man ser på OSCE's øh, på, på øh, observatører, det er jo dem, jeg ja, sådan meget holder mig til, når jeg skal finde ud af, hvad der virkelig sker i det der område. Altså, så, så, er det, så er det en lokal bevægelse, en protestbevægelse, der vokser ud af, af hele Majdan-oprøvet. Fordi det er klart, altså hvis, hvis du ser på, på, hvor mange har stemt på Janukovics og regionernes parti i øst og syd, så er det sådan op mod 80-90 procent, der har stemt på. Og lige pludselig kan du se ind i Kiev, at de brænder deres partihovekvarter, og de jager den præsident, der har stemt på, ud, ud af vagten. Mm. Ikke? At, at det er jo klart hov. Hvad sker der lige her, ikke? Det, det er jo ikke så mærkeligt, at, at de... Altså... Men er
2: det ikke noget, der er sat i gang af Rusland? Er det ikke russiske provokatører og russiske efterretningsvæsen og russiske soldater i virkeligheden? Fordi det, det er jo det, der er mange, der, der påstår. Det er i virkeligheden ikke ukrainere, der ønsker at kæmpe, der... men det er en... Ja, Ja,
0: jamen, 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 det, jeg kender ja. godt det der argument, ja. men, men, men der var jo en voldsom... Altså, der var jo... Altså, der var jo det, man kalder anti maidan kom jo ret hurtigt derude, ikke? Og... Og, 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 altså OSCE har jo ikke, de har jo ikke observeret, i hvert fald ikke russiske tropper, øh, altså som, som vi så her i februar sidste år, altså slet ikke noget, noget lignende, at der har været russere jo, det har der. Har der været russiske soldater? Ja, men det var nogen, som var, var altså forladt hæren osv., som nogle veteraner fra Titiania, måske også nogle fra Afghanistan i sen tid, ikke? Det var der. Men, 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 men der var øh, ganske mange, og, 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 og når man sådan undrer sig over, hvor dygtige de er, så handler det jo nok om, at mange tusinde af dem, det er jo nogen, der tidligere tjent den ukrinske her. For eksempel på Krim, der var der 23.000 øh, sold ukrainsk, altså, øh, altså ukrainske soldater i 2014. Af dem var der ca. 13-14.000, som valgte at gå over til den russiske her, fordi de var enige med Rusland, og de var uenige med den her. Admiralen for den, øh, øh, for den ukrainske her gik også over til, til Rusland osv. Så Mange politifolk, øh, som havde været inde i Kiev og været med til at bekæmpe øh, oprør den, de tog også derud og kæmpede. Ikke? Og, 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 og mange af de våben, de, de fik fat i, dem tog de fra den ukrainske her, osv., så det er jo ikke så mærkeligt, at de har nogle ting. Øh, fordi, øh, og i hvert fald på Krim, ved, men, men også Østpå, var der er meget, meget, altså der har jo længe været en irritation over de der sproglover. Og, og man skal også huske på, at, at i hvert fald for øst der handlede det jo også om, at, at, at hvis de kom ind i EU, at så ville de måske have svære ved at eksportere deres varer til Rusland, fordi så var der kom 12 der. Så der var også en økonomisk grund til, at de er uenige i, i de her ting.
1: Men du siger, der var ikke nogen russiske tropper, men var der russiske våben, for eksempel, donerede Rusland våben til oprørsgruppen? Ja, nu,
0: nu kan det jo være svært at afgøre, fordi de der våben, som den ukrainske her havde, det var de traditionelle sovjetiske våben, ikke, som, som, som alle havde. Om de kom fra fra, fra Ukraine og fra Rusland. Det kunne jo være, være svært at sige. Men, men, men det er vel og, væsentligt i forhold til, om Rusland jo, har spillet en rolle. Altså Rusland støttede bevægelsen. Ikke? Mm. Men man skal også huske på, at... I, men
1: hvordan støttede de den? Altså bare retorisk eller også retorisk. med midler?
0: Altså de støttede retorisk, ikke? men, og, ingen men ikke, med, ikke, altså, ikke officielt. Og, 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 og mange af dem... Der var jo ham, der øh, Strelkov Grigorda at det var hans, hans øgenavn. Ikke? Altså, han havde jo været i militært, han havde været i efterretningsvæsenet også. Ikke? Men han var jo gået fra, og han kritiserede Putin for ikke at være hård nok. Han synes, mente jo, at Putin skulle tage øh, Donetsk og Lugansk, som ja. han havde taget i Krim. Øh, de havde og, også en
2: folkeafstemning. Ja. De havde også en folkeafstemning.
0: Og noget, man lige skal være meget opmærksom på, som man tit glemmer. Putin var modstander af den folkeafstemning, som Lugansk og Donetsk afholdte i maj. Altså, nej, I skal blive i Ukraine. Det glemmer man jo tit. Så, fordi så... At
1: den folkeafstemning viste, at beboerne i, i, i de områder gerne vil være russiske? Eller skal bare lige forstå det rigtigt. Nej,
0: han mente, de skulle blive, og så skulle de kæmpe for, at Ukraine ikke blev en medlem af NATO. Mm. Øh, fordi han mente ikke, at nu at Krim var en særlig, og Krim har også en særlig historie, som er anderledes end Donetsk og Lukansk. Men det er vel også men,
1: men... logisk nok for Putin, at han gerne vil have nogle der øh, sympatiserer med, med, med Rusland, der bliver i Ukraine ja. og kæmper ja, han ja, ja.
0: ja, sag. Så det var ja.
1: altså, det, det var lidt fremragende, som om det var en, en nobel ting nej, af ham, nej, men det var ikke nobel en strategisk ting. klog men, men, ting men, af ham for men, men, at undgå, at Ukraine skal blive et NATO-land. Hvis
0: Putin han meget gerne vil have den næste lukran så er det jo lidt mærkeligt, at han, han er modstander af den folkeafstemning, de holder.
1: han vil vel have hele Ukraine, så?
0: Nej. altså Russernes mål, og det har russerne ikke lagt jul på, det er, at Ukraine skal forblive neutralt. Mm. Russerne vil... Med djævens vold og magt forhindrer, at Ukraine bliver medlem af NATO. Ja. Det er helt tydeligt, og det er der ikke nogen, der har skjult, øh, mindst af alt Putin. Det er ikke helt glasklart. Det er, helt, øh, øh, men så
1: er det vel heller ikke, at hans gode hjerte over for Ukraine det er. At det taler ikke, ikke om gode hjerter.
0: Det, 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 det foregår ikke om Det er
1: bare for at forstå, hvad, hvad, hvad hans rolle er i det, når han så vælger at sige, at I skal ikke ønske at blive russiske, I skal forblive ukrainsk, ukrainske, så er det vel for at have nogle af hans egne i gode øjne folk ja. på ukrainsk jord for at undgå, som du også selv men, siger, at ukrainerne skal blive nato land.
0: Men, men, men man glemmer, Altså han var jo modstander af den. Øh, folkeafstemning.
1: Jamen det er det, jeg siger. Ja, altså modstander af, at den folkeafstemning, der skulle kunne afgøre, ja. og, at de kunne blive russere. Nej. Hvad, hva, altså, hvad, hvad ja, ja. Var det? Jamen,
0: jo, 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 jo det, det er det Nej, han var modstander af den der folkeafstemning, fordi han mente, at de skulle blive ukrainere.
1: Ja, det er med på. Ja. Men det er vel også noget, der taler i hans favør, at de bliver det.
0: Jo, det kan man det kan man. For at holde styr jo, jo, på
1: ukraine han nogle af hans egne, igen, bruger jeg godseende folk. Nu,
0: nu er der jo de der, der, der to der, relativt små områder der. ikke Men jo, han vil have indflydelse i ukrainere, ingen mm. tvivl om det. Ja, okay. Altså det er jo ikke sådan det gode hjerte, nej, nej Han vil have indflydelse. Han sikrer sig at, at, at Ukraine, eller Rusland har indflydelse i Ukraine. Ja. Det. Men
2: altså ja. Nu, nu er du så allerede kommet ind på det, som egentlig skulle være vores sidste emne, nemlig altså at ja skal vi have den her melodi. Det sidste emne skulle nemlig være, altså øh, diplomatiske forsøg på at løse den her konflikt mellem Rusland og Vesten, eller mellem Rusland og Ukraine. Har der været det? Og, 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 og hvad kan vi egentlig koge konflikten ned til? Fordi nu har vi lige talt om, at der er den her borgerkrig i øh, Øst-Ukraine, øh, som handler om russisk sprog og om EU-tilknytning i forhold til tilknytning til, til Rusland. Øh, er, er, er du enig med, at det det, handler om? Jo, jo, jo. Ja, jo, 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 jo. Men, men kunne man ikke have løst det her på en diplomatisk måde? Altså, jo. behøvede vi have en, den krig, som det jo så er blevet til? Først en borgerkrig og nu en, en krig mellem to stater? Nej,
0: det er, det, det er en krig, som kunne, man kunne have forhindret den. Man kunne have undgået den på flere forskellige trin. Man kunne undgå den i 2014. Man kunne også undgå den der i uh, december uh, 2021. Da Putin, midt i december, da Putin han nogle nogle forslag... Til, til nogle forhandlinger om, at øh, Ukraine skulle få neutralt. Og han havde også nogle, nogle, nogle oplæg omkring, øh, omkring NATO-udvidelsen øh, og, og sådan nogle ting. Øh, og det blev jo blankt afvist, S øh, samtidig med, at Ukraine jo oprustede i den østlige del. Og det blev mere og mere tydeligt for flere og flere på det tidspunkt, i begyndelsen af 22, at der var et forestående ukrainsk angreb på Donetsk og Lukansk. Og,
2: og... Så du mener, at Zelensky ville have angrebet Donetsk og Lugansk ja. i 2022, ja. hvis ikke Rusland havde kommet med? Ja, så de startede
0: jo angrebet. Altså allerede, fordi hvis, hvis man går ind og kigger på USCE's beretninger, og det er der, jeg har de mest pålidelige oplysninger, for så er det meste i en krig, det, det, det er jo propaganda, ikke? Men, men USA stoler jeg mere på end nogen andre, og USA de siger, at der skete næsten en 30-doppning, der skete virkelig en intensivering af kampene. Og det, de også skriver, det var primært på et ukrainsk, på, på et ukrainsk initiativ, fordi det var helt tydeligt, at de vil have, 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 have donetsk og lokansk. De vil have afsluttet den situation, der var i Ukraine. Fordi de vidste jo godt, at, at for at få Ukraine med i NATO, så skulle de have afklaret grænser. Og det kunne være et meget, meget vigtigt skridt. Og øhm, Rusland læste så her jo så på en anden måde, ikke? Og, øhm, og derfor gik de så ind, fordi der var ikke nogen forhandlingsløsning, og der var ikke nogen, hvad skal man sige, der var ikke nogen løsning, der var ikke noget, der var ikke nogen, der var ikke, det så ikke ud som om, at den der mindst to aftale, som jo handlede om, at Donetsk og Lugansk skulle forblive i, i Ukraine, men som nogle autonome enheder. Der var men, ikke nogen løsning i sigte på det, på det der.
2: Jeg skal bare lige have en ting på noget, fordi nu er det jo... Er jeg er sikker på, at der er mange, der bliver forvirret, fordi Zelensky, han bliver valgt som præsident i 2019, og han bliver valgt på et fredsprogram. Han bliver valgt på et program om, at han vil forhandle med ja. russerne, og ja. derfor får han jo enorm opbakning i hele Ukraine. Ja. Ikke kun i øst ja. 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 men i hele øh, Ukraine. Ja. 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 Og så siger du, at to år efter, så angriber han... Ja. Donetsk og Lugansk. Men han gik jo ind for fredsforhandlinger. Hvad er der lige sket
0: der? Ja, der skete ganske meget, ikke? Og, og, og han er jo også blevet presset, øh, han er også blevet, øh, presset til de her ting. Og, og øh, han er blevet presset sin egne, øh, blandt andet også de der militser. Også, ikke? De har også truet ham. Det er der i hvert fald flere, jeg har læst i flere, også, flere dele af den ukrainske presse, øh, om, om de her ting. Fordi han kunne jo godt se, fordi han stod lidt opvaklet mellem på den ene side skulle vi ligesom på for Ukraine ind i NATO, og skulle det ind i NATO, så skulle de have klare grænser. Eller også skulle han ligesom sætte på fred med Rusland, ikke? og ligesom en eller anden fordragende løsning hernede vejen, baseret på Minsk aftalen. Mm. Og det endte jo så med, at altså, løjet faldt så ud til, at det ikke blev Minsk aftalen, som jo de vestlige lande jo i virkeligheden ikke på noget tidspunkt har taget alvorligt. Det fandt vi i hvert fald ud af uh, for en lille års tid siden. Ja, og så vil
2: jeg sige, det det, 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 at det var et på at løse det, borgerkrigen i, uh, i øst i 2005,
0: ja. det var en aftale om at få løst det her, ikke? Ja. Uh, hvor man havde uh, ud over fangeudveksling, ikke? og ud over, at man skulle trække tropper tilbage og våbenhvile og sådan nogle ting. Uh, og så, så, skulle, så skulle Donetsk og Luhansk, så skulle der laves en forfatningsændring i Ukraine, som gjorde, at de var autonome, og de ligesom havde noget vetoret i forhold til, 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 til NATO-udvidelser og sådan nogle ting. Det var også Putins plan. Og det var også Angela Merkel og, og François Hollande's plan. Det var de to, der stod som garant for det. Og det blev også en uh, sikkerhedsråd, FN's sikkerhedsrådspolitik. Men, men, men det blev mere og mere klart, også for Putin, at, at der var ikke noget alvor bag vestens Øh, øh, løfter om, 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 om at, ind, altså at indfri af menneskeaftalen. Mm. Og, 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 og sidste år, så sagde Angela Merkel også i et intervju, hun har aldrig nogensinde taget menneskeaftalen alvorligt. Det var bare på skrømt mm. for, at Ukraine skulle blive stærk. Man skulle styrke den ukrainske her, så de militæret kunne indtage Donetsk Men, og, og det
2: var dem, som øh, hvad hedder det, Zelensky i virkeligheden blev valgt på at ville
0: føre ud i livet. Ja. Ja. Han, så,
2: tror du, så, han har opdaget, at EU ikke har ment alvorligt og det er derfor han har taget det andet standpunkt det er eller hvad er svær, det,
0: det er meget meget svært at sige hvad der sådan foregår inde i hovedet mm. på ham ikke fordi, fordi han, han er jo altså, som, når jeg så ham her forleden dag det er ikke så fald lang tid siden øh, og der så han godt nok havet, og, 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 og altså meget meget hævet ud lige en meget 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 slidt mand og så sammenligner med på Netflix fra 2015 16 tror jeg der var Lavede sådan en komediefilm, ikke, altså omkring en eller anden der bliver præsident, ikke, og som løser det. Og, og der er han sådan en, som som Mikkel eller Frank Vamp eller sådan en eller Og så pludselig så sidder han der. Ikke? Ja. Han er jo ikke politiker. Han, han, han var ikke politiker i 2019. Ikke? Han, han, det var næsten en joke. Det var næsten Jakob Havgård, hvis du kan huske, Jakob. Nej, det oh, jeg gik, kan ham, jeg han... huske, Jakob var, ja. altså, var Det var lidt en joke, og ja. der var en eller anden oligark, som gav ham penge, og så pludselig så sidder han som præsident. Og han, er, han, han som, som udgangspunkt, han kommer fra en russisk-talende jødisk familie, i et, et, et sydligt i Ukraine også. Ikke? Og jeg tror, at han kom med alle hensigte, men så bliver han grebet i et meget, meget ubehageligt spil, som... Det er min personlige tolkning af det, hvor, hvor han så... Og det er jo en spændende psykologisk at gå ind og se, hvad der er sket med ham. Og så bliver han grebet af det, og så, så taber han lidt fodfæste på et eller andet tidspunkt. Det er det, jeg tror er sket. Fordi der er et voldsomt brud fra 2019, hvor han jo fik... Hvad var det? 73 procent af stemmerne, ikke? og så til i dag, hvor, hvor han jeg så det sidste klip sidste med ham hvor han bare taler at vi vil kæmpe til sidste blodtruppe, mm. andre sidste Ukraine, vi vil aldrig nogensinde opgive, om så hver eneste Ukraine bliver dræbt.
1: Men, men altså, fra han så bliver valgt dag i 19, med 73 procent af stemmerne, siger du, og så til øh, lige inden, at, at krigen indtræder, altså kommer det ud af den blå luft, at han lige pludselig vil have Ukraine som en del af NATO? Altså, for nu siger du, Marie, at, at, at han muligvis bliver valgt, med stor opbakning på grund af hans ønsker om sådan fredelige forhandlinger og løsninger med Rusland, og der spiller et NATO-medlemskab jo ikke særlig godt ind, tænker jeg bare. Så har han aldrig nævnt det før i for eksempel valgkamp eller kort efter hans indsættelse, altså at, at han gerne vil have være en del af NATO?
0: Ikke, altså, jeg husker, nu, nu så jeg ikke det hele, men jeg er ikke på noget tidspunkt, jeg fulgte også noget af, af valgkampen der, på forskellige vis. jeg har ikke på noget tidspunkt hørt ham sige noget om, 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 om NATO. Det, det var meget et underspil på det tidspunkt, fordi det handler om at få en aftale, en eller anden form for af aftale med, med Rusland. Det er godt være, at han har gjort det. Mm. Jeg har bare ikke været opmærksom på det. Det, det. det vil ikke være særlig fremtrædende i, i hans kampagne dengang. Det er jeg helt sikker på, at, okay. at, at, at det ikke har. Men øh, nu skal vi jo til
2: at runde af, og øh, kan vi ikke... Slut med at tale lidt om fremtiden, fordi du siger, at de forhandlinger, der måske kunne have løst konflikten, de bliver aldrig til noget. Der kom simpelthen ikke nogen forhandlinger. Kan du forestille dig, at konflikten nu kunne slutte med forhandlinger?
0: Øh, mit hjerte siger ja, <laughs> og jeg håber, at jeg kan sige ja, men der er ikke så meget, der tyder på det, vil jeg også sige, ikke? fordi altså, tilliden er jo under ikke? Altså tilliden er meget, meget, meget langt ned. Altså der er ikke noget, man stoler ikke på hinanden. Så det jeg forestiller mig, hvis jeg sådan ligesom skal lave en eller anden form for scenario, det er nok en, en, en frossen konflikt. Øh, sådan som Nord-Sydkorea, altså som for. for, for hvad er det efterhånden? Hvad er det snart? Det er 70 år siden, ikke? at, at Nordkoreakrigen sluttede. Og det er jo bare en våbenhvile. Der er ikke sluttet fred mellem Nord- og Sydkorea. Mm. Der er en våbenhvile, og, og der er spændinger. Ikke? For jeg har svært ved at forestille mig sådan, i hvert fald en hurtig fred. Det kommer ikke til at ske. Det bliver meget, meget langstrækt, og det kommer til at vare meget, meget lang tid. Og der vil være perioder med, med, med småkrige, og der vil være guerillakrige, og der vil være alle, alle sådan nogle ting. Det vil være svært at finde investorer, og hvem vil investere i sådan et land som Ukraina. Ikke? Altså ingen ved, om, om det hele bruger løs om kort tid. Det, det er desværre mit realistiske scenarier øh, for, for, for fremtiden, det mest realistiske scenarier. Jeg kan jo håbe på noget andet, øh, men, men og så, så vil russerne de vil så sætte sig på... Det de har nu, måske lidt mere bide Sorterhavskysten, hvad ved jeg, måske Kharkov, men, men sådan lidt det. Og så resten vil blive sådan rest Ukraine, som, hvor, hvor man skal huske på, at cirka en tredjedel af Ukrainerne, de er jo flygtet og de bor, der er flere millioner i Rusland, der bor i sidste tal, jeg hørte det er 6 millioner, der bor i Europa, vil de tilbage, og hvad er de kommer tilbage til et mm. fattigt land, der er totalt smadret? Hvem skal bygge det op? Det er ikke helt klart. Hvem, hvem skal ligesom betale den pris, og, 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 og hvem skal sikre orden, og hvilken... Altså, jeg har så mange spørgsmål, øh, der er så mange usikkerhedsfaktorer omkring det her, så jeg er svær ved at se, øh, at, at det er det, at, at det, 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 Ja, så hvad skal man sige, hvis krigen hører op, så er det bedre end ingenting. Men, var, men, 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 men en, stabil, en stabil ordning, som, vi, som Europa har brug for, og som europæerne ikke rigtig har gjort noget for at etablere i det område, som, altså, det, det vil jeg sige her til sidst, jeg synes, og vi har været inde på det nogle gange i løbet af det jeg synes, at EU har været alt, alt, alt for svag, og de har kørt alt, alt for for uklart trav i forhold til det, fordi de skulle have været inde for lang tid siden, allerede i 2014, skulle de have været inde og sikre sig en aftale med Rusland og Ukraine, hvad, var, hvad, hvad absolut var muligt på det tidspunkt. Russerne og Ukrainerne bad begge to om at lave en fælles aftale, Rusland, Ukraine og EU, omkring noget samhandel og sådan nogle ting. Mm. sagde nej, og dermed lukkede han en dør, og, 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 og den dør han lukkede der, altså er måske ligesom årsagen til, at vi får et forfærdeligt råd i Europa i mange år fremover.
1: Men hvis den vestlige opbakning er stor nok i forhold til fredsforhandlinger, tror du så ikke, det vil være muligt? Altså, vi ved jo, øh, ud fra øh, de her læggede optagelser, der kom med Lars Lykke, der troede, han holdt et møde med FN's en eller anden... Øh, han hed vist nok Musafaki. Han troede, det var en ja, jo, afrikansk repræsentant. Ja, derfor har han jo så øh, også jo, jo. fortalt, at han håber, at Zelensky vil sætte sig til forhandlingsbordet. Altså, hvis, hvis, hvis opbakningen fra Vesten er stor nok, øh, måske endda lige så stor, som jo. den militære opbakning har været.
0: Vil fredsforhandlinger så ikke være muligt? Jo, jeg, altså, jeg tror, at krigen, altså, jo selvfølgelig, og, og man skal, det er ikke fordi, selvfølgelig skal man gå ind for fredsforhandlingerne, ikke? Øh, det, det er klart. Jeg tror bare, at det har meget lange udsigter, mm. for, fordi det er svært ligesom at, at, at finde, man har kravlet op i nogle meget, meget høje træer, og, og der er mange ting, der er blevet ødelagt, der er meget had og der er meget mistillid, og, 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 og det er svære betingelser, når man skal indgå en krig. Og der kommer ikke sådan en, en. altså Rusland taber jo ikke. Så det er den situation, mange har drømt om, at det bliver sådan 1945, og Putin skyder sig i en bunker, ligesom Hitler og sådan nogle ting. Det, det sker bare ikke. Det, det er et ekstremt urealistisk scenario. Så, så vi skal ligesom finde nogle andre forbilleder til, hvordan vi kommer videre herfra. Men, men, men altså, på den anden side, så, så, så tror jeg også og håber også på. At, at, at fornuften vil indtræde, ikke? fordi den, for jeg synes ikke, der har været meget fornuft på nogen sider, faktisk. Ikke? Der har været meget stærke følelser, der har været nogle, nogle, øh, umiddelbare, nogle umiddelbare beslutninger, man, man har truffet, øh, fordi alle, alle har jo tabt på det her. Ja. Altså Ukraine har jo, er jo den, den store, store, kæmpestore taber. Rusland er jo ligesom er jo tvunget over i armene på, på Kina. Amerikanerne, de sidder lidt fast i det her, ikke? og nu har de pludselig Mellemøsten, og i øvrigt har de også Kina, de skal håndtere. Ikke? Og kan de klare det hele? Nej, det kan de ikke. Så, så, så de mister lidt terræn i forhold til Kina. Europa har tabt enormt, ikke? fordi øh, tysk, øh, Rusland har en større økonomisk vækst end Tyskland det kommer ud her i 2023. Så jo, europæerne taber jo lidt, Tyskland især, på de her ting. Så der er jo rigtig mange taber med det her. Ikke? Så der burde jo være altså, en, en fælles forståelse af, at nu har vi tabt så meget, og på et eller andet tidspunkt skal vi, skal vi derhen. Men, men det bliver ikke lige... Nej, det, okay. men det, det ville være dejligt, hvis det
2: blev. Men tusind tak, fordi du kom her og gjorde os klogere for, på øh, Ukraine-konflikten.